0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Sakodo de la web radio d'Enfants du Mekong. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire euh, bambou d'Enfants du Mekong sur le terrain, au milieu de, de sa mission. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir euh, dans cette émission Baptiste. Alors, nous sommes euh, à Métane, euh, dans un petit village carène euh, un peu perdu euh, en Thaïlande. Et, euh, et donc, Baptiste euh, euh, est avec nous. Baptiste euh, a 22 ans. Il est originaire de Lyon et il a décidé cette année... Euh, au milieu de ses études, après une licence de biologie, de donner un an de sa vie pour, pour les enfants, donner un an de sa vie pour, pour
1: l'éducation. Bienvenue Baptiste, comment te, comment te sens-tu aujourd'hui Merci Guillaume, je me sens très très bien aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir partager ce que je vis maintenant depuis six mois en Thaïlande, chez les Karennes. Alors, donc les Karennes.
0: Euh, c'est, c'est un peuple qui euh, une minorité ethnique c'est ça alors le, le Karen c'est une langue complètement différente du Thaï est-ce que tu peux nous dire quelques mots au,
1: en Karen au Oshoa, peu baptiste <rire> donc j'ai je me suis j'ai utilisé la formule de politesse au début j'ai demandé comment tu vas et que je m'appelais baptiste c'est une langue qui est difficile à apprendre plus facile que le Thaï il y a moins de tons. Euh, qu'en Thaï et, euh, et donc c'est difficile pour un Européen mais ça reste, euh, ça reste faisable <rire> et, et ça se lit avec un alphabet occidental Il c'est... Euh, c'est, euh, y a un alphabet occidental qui a été fait pour euh, pouvoir le lire mais ils ont leur écriture à part qui est différente euh, de l'écriture Thaï aussi, mais il y a une écriture romaine qui a été, euh, qui a été faite par euh, des missionnaires il y a je... Enfin, pour pour permettre
0: de... euh, un dictionnaire et de dialoguer. Quoi. Exactement.
1: Et donc, euh, tu, tu es euh, ce qu'on
0: appelle responsable de programme de parrainage. Alors, euh, c'est-à-dire que tu, tu, tu voyages pas mal dans différents euh, villages, dans différents programmes, euh, pour aller à la rencontre des, des enfants parrainés, des filleuls, euh, et, euh, et tu es en lien avec
1: des, avec des locaux, c'est ça Est-ce que tu peux nous dire, est-ce
0: qu'il y a une journée type co- Comment ça se passe exactement ta mission
1: alors il n'y a pas exactement de journée type, euh, en fait moi je me déplace dans les différents programmes qui, sont, euh, qui peuvent être des centres, euh, des écoles ou, ou des, villages dans des, écoles, euh, des écoles dans des villages pardon. et je me déplace en fait en fonction de, de quand un responsable de programme va dans le village car il euh, y en a beaucoup qui sont, qui sont lointains, qui sont aussi euh, pas accessibles en saison des pluies et, euh, et donc c'est un peu mon programme se, se fait en fonction euh, du programme des autres, des responsables. Ces responsables locaux sont donc des personnes qui sont bénévoles et qui donnent du temps pour les autres, c'est ça Alors, moi, je suis, euh, ma zone est un peu spécifique car je travaille avec euh, les MEP, les missions étrangères de Paris. Donc, euh, trois de mes responsables de programme sont des prêtres euh, missionnaires euh, français qui, qui sont envoyés euh, toute leur vie dans un pays. Et en l'occurrence, pour moi, c'est en Thaïlande, chez les Carènes. Euh, j'habite, donc j'ai, un, j'ai une base arrière où qui est un programme, qui est un centre euh, tenu par le Père Antoine. Et, euh, et donc c'est des, c'est des hommes qui, ont, qui donnent leur vie justement pour ces carènes qui sont envoyés en Thaïlande toute leur vie et donc il euh, y a trois prêtres qui ont chacun des zones différentes et puis j'ai d'autres responsables de programmes comme un prêtre Thaï qui, qui, euh, qui s'occupe aussi de centres donc c'est très similaire à la gestion des, des MEP donc ces prêtres
0: ont une mission euh, qui leur est propre d'évangélisation mais aussi ils donnent du temps en plus euh, pour les plus pauvres et pour l'éducation et c'est sur cet axe-là qu'on travaille avec eux c'est ça
1: Exactement en fait ils ils, s'occupent, euh, ils construisent des centres et euh, s'occupent de villages euh, et en fait grâce à eux euh, qui sont responsables du coup au niveau enfants du Mekong euh, ces enfants de villages tout reculés ils peuvent aller dans ces, dans ces centres que, que, les, que les prêtres ont construits pour être proches d'une école euh, dans la région D'accord, donc s'il si n'y avait pas ces centres, euh, les enfants ne pourraient pas être scolarisés Exactement. Et les centres fonctionnent grâce au parrainage. Sans les parrainages, il n'y a pas de, de centre, c'est-à-dire que toute la nourriture, euh, les personnes, souvent dans ces centres, il y a un couple d'éducateurs euh, qui est là, donc qui est aussi euh, payé par le par Enfants du méconque donc par les parrainages. C'est... Euh, c'est grâce à ces parrainages que les front- centres fonctionnent, qu'on paye les voitures pour les emmener à l'école, les fournitures, les uniformes, leur permettre de rentrer chez eux pendant les vacances. Donc voilà, c'est des centres qui, s'ils n'étaient pas là, les enfants seraient dans leur village et n'iraient pas à l'école.
0: L'association travaille avec beaucoup donc, de locaux qui donnent du temps euh, bénévolement pour ces enfants, pour leur permettre d'aller à l'école. Est-ce qu'il y a une
1: personne qui, depuis ton arrivée, qui t'a marqué Il y en a plusieurs <rire> Je suis marqué par par l'engagement des sœurs. Euh, Donc, souvent dans ces centres, euh, il y a des sœurs de différentes congrégations. Et euh, en fait, je suis marqué particulièrement par euh, euh, Sister Paix. En en Karen, on dit modo pour sister, donc pour sœur. Donc, modo Paix, euh, qui est une jeune sœur de 28 ans, 27 ans, qui euh, qui habite dans le centre de Méthane, donc aussi avec le, le père Antoine et en fait je suis touché par sa, son ouverture au volontaire en fait c'est grâce à elle que en tout cas ça a été mon expérience et celle du volontaire avant moi c'est que dès qu'on arrive dans ce centre elle est accueillante envers le volontaire et elle a un sourire, elle a une attention et elle en fait elle te fait sentir tout de suite à l'aise euh, Elle a, avec les, les jeunes du centre en tout cas pour, pour moi elle, elle a ce rôle de grande soeur euh, vraiment de, de grande sœur, pas, pas de mère mais de grande sœur qui est très très inspirant euh, par son sourire son, son attention euh, ouais, c'est, fin, c'est, des perso- c'est une personne en tout cas qui, qui dans la mission te donne la force justement d'être en, auprès de ces jeunes qui te donne la force d'être euh, d'être heureux ouais, je... <rire> en fait c'est comme des,
0: des... Sœur Emmanuel, Mère Teresa, c'est des, 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 des personnes qui, qui donnent tout pour les autres. C'est, ça doit donner foi en l'humanité, non, de rencontrer des personnes comme ça bah,
1: Complètement. Et puis, c'est une humilité aussi euh, sans pareil. C'est-à-dire qu'elles elles sont là où on les envoie. Euh, si, euh, si demain, on disait à la sœur de partir, bah, elle partirait. Donc, euh, elles sont là où on les envoie et elles se donnent euh, euh, à mes corps pour euh, pour leur mission. Euh, auprès de ces jeunes, donc c'est les jeunes du centre qui sont importants, mais c'est toutes les personnes euh, qui passent dans, sur leur chemin qui, avec qui elles vont être attentionnées euh, Ces carènes qui vivent euh, dans ces régions reculées,
0: montagnardes euh, ont toujours vécu là C'est des villages qui, euh, qui sont réfugiés ou comment sont-ils arrivés là
1: Alors les carènes euh, sont originaires de Birmanie donc euh, 80, 80 ou 90% des carènes euh, vivent en Birmanie. Il y a 10% qui sont en Thaïlande. Euh, c'est À l'origine, euh, je ne sais plus de quel siècle, mais ça, ça remonte à plusieurs siècles, euh, les Karen viennent de Mongolie, et c'était des nomades qui sont descendus en Chine, et sont arrivés en Birmanie et en Thaïlande, et là, ils se sont installés. Euh, donc ça fait déjà plusieurs siècles euh, qu'ils sont là. Aujourd'hui, ils sont plus nomades, ils sont sédentaires. <rire> et, euh, et donc ils habitent euh, dans les montagnes depuis euh, plusieurs siècles. Jusqu'à maintenant, c'était une vie de village au milieu de la jungle, coupée du monde. Et petit à petit, avec les dernières dizaines d'années, les routes se construisent, l'électricité commence à arriver dans les villages, et donc une ouverture au monde peut être positive et négative. Effectivement, parfois on peut se dire, euh, c'est
0: très important de leur apporter l'éducation. Est-ce que ça va pas euh, aussi
1: favoriser une perte de leur culture, de leurs racines carène c'est là où la mission des, des PERMEP est hyper importante, c'est qu'ils sont vraiment axés sur le garder leur culture tout en les intégrant à la culture thaï, parce qu'ils sont thaïlandais, ils sont nés en Thaïlande. Et donc en fait, faut vraiment, le, le but est vraiment de les intégrer à cette société, mais en pas juste en, en faisant le mouton, mais en étant intégrés au monde, mais en gardant vraiment ces valeurs de, ouais, de leur culture, de leur langue, c'est pour ça qu'ils apprennent à l'école le Karen et le thai, ils apprennent l'alphabet, euh, Karen, thai et, euh, et anglais, donc Romain dès tout petit euh, c'est pour ça qu'ils continuent à tisser ils ont un art du tissage euh, propre au Karen, et ça, euh, c'est vraiment mis en valeur par les prêtres MEP qui font vivre euh, par diffè- différentes euh, manières et associations, euh, ce tissage Karen pour que ça se, ça se continue à se donner de, de mère en fille euh, donc voilà, c'est tout l'enjeu, c'est c'est vraiment de le... les intégrer au monde tout en gardant le... Tout en préservant leur culture. Voilà, et ce et qu'ils sont.
0: Est-ce que, tu, est-ce que tu ressens un risque aussi de, d'exode rural vers, vers Bangkok oui. ou... c'est, Ça, c'est quelque chose que tu vois sur le terrain euh,
1: Sur le terrain, c'est quelque chose qu'on me dit. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est, c'est ce qui se passe. Euh, beaucoup de jeunes partent en fait, à Bangkok, plein de rêves, parce que c'est la ville, c'est là où on fait fortune. Et euh, beaucoup de jeunes bah, se retrouvent... Euh, euh, à la rue à Bangkok, euh, c'est là où on peut commencer pour les filles la prostitution à Bangkok, parce qu'il euh, faut donner de l'argent à Bangkok, mais qu'ils euh, n'ont pas de boulot et donc euh, elles se font attraper. Ça, c'est des choses que moi, moi je n'ai pas vues personnellement, mais qu'on m'a racontées, notamment par les pères ou les sœurs qui sont là depuis longtemps. Et euh, donc il y a vraiment, ouais il y a ce... Et, et, et parrainer un enfant, c'est euh, lui éviter de faire ça, non Carrément, c'est, c'est lui, d'abord lui permettre de commencer euh, euh, sa scolarité, euh, de l'accompagner jusqu'au, jusqu'au bac, et après le bac, de, pour qu'il puisse faire des études, un enfant qui, euh, qui a tous les moyens nécessaires pour, euh, par exemple, devenir docteur, dentiste ou quoi que ce soit, et ben il va aller au bout parce qu'il a les moyens, il a la, la connaissance, il a fait l'école. Et un, un enfant qui s'arrête euh, ou qui ne fait pas d'école, et ben il va aller euh, à Bangkok et, et voilà, ça va finir dans la drogue ou quoi que ce soit. Donc, ouais, l'éducation, l'éducation permettra à chacun de ces jeunes de
0: découvrir leurs talents et de, de s'impliquer pour leur village, de développer leur village. Voilà. Et, et donc, aujourd'hui, quand un parrain soutient l'association, comment,
1: qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va à l'enfant, à la famille dans le parrainage Alors là, ça dépend vraiment des programmes. Comme je vous disais, les centres, par exemple, le, le, c'est ce qu'on appelle dans ma zone, c'est un parrainage individuel à usage collectif. C'est-à-dire que le, un parrain, une personne en France va parrainer un enfant euh, qui va donner de l'argent à cet enfant. Euh, il y aura un échange par lettre, mais euh, l'argent est utilisé collectivement pour le centre. Et donc là, c'est le responsable justement qui gère cet argent et, et le volontaire Bambou qui vérifie aussi que, que tout se passe bien. Et euh, donc pour un centre, c'est la, cet argent de parrainage permet d'avoir ce centre, permet de nourrir l'enfant, de leur donner les fournitures scolaires, euh, tout, ce dont ils besoin, dont, tout ce dont ils ont besoin. Un uniforme aussi Un uniforme, euh, tout compris. Et rentrer chez eux, les transports, euh, des sorties euh, pour s'amuser, euh, tout est compris. Euh, voilà. Sans le parrainage, il n'y a pas de centre et sans centre, les enfants vont, restent dans leur village. Donc toi, tu t'assures, comme volontaire, tu t'assures que
0: l'argent est bien utilisé et, que, et qu'il sert bien pour l'éducation
1: Exactement. Je m'assure qu'il est utilisé pour le centre euh, si l'argent n'est pas utilisé pour le centre, bah, il, le centre ne marche plus et meurt. Donc, euh, quelque part, il y a aussi une obligation à utiliser euh, l'argent pour le centre.
0: D'accord. Alors, par, certains de nos auditeurs, parfois, ont des doutes dans le, le monde associatif. Il y a eu euh, au XXe siècle des, des scandales. Comment est-on sûr que euh, bah, euh, l'argent va bien à l'enfant et, et euh, toi, tu... Est-ce que tu roules en 4x4 Est-ce que tu dors
1: dans des hôtels de luxe <rire> euh, Comment ça se passe <rire> ah, Déjà, moi, je ne touche pas l'argent de parrainage. <rire> euh, ensuite, l'argent, comme je disais, c'est à usage collectif. C'est-à-dire que c'est spécial pour ma zone. C'est vraiment spécial dans ma zone. Mais en fait, l'argent n- l'enfant ne-, ne-, ne touche pas l'argent dans ses mains. Il ne reçoit pas l'argent. C'est, euh, c'est le responsable qui va l'utiliser dans le centre. Euh, moi, je-, je vérifie ça avec lui au niveau de la compta, comment il a utilisé, qu'est-ce qu'il a qu'il a payé ce mois, qu'est-ce qui a été utilisé dans quoi euh, et puis euh, le responsable me montre justement comment il a dépensé, combien il a reçu euh, tout ça c'est, c'est vérifié et en fait euh, dans l'hypothèse où un, un responsable n'utiliserait pas l'argent pour le centre et eh bien le centre meurt où les enfants mangent mal et ça je, je le vois aussi je parle avec les soeurs euh, les enfants vous allez bien euh, vous mangez bien et souvent ils sont très heureux et le jour où ils sont pas heureux c'est qu'il y a peut-être un problème et il faut vérifier <rire> Tu as rencontré énormément d'enfants
0: depuis que tu es euh, arrivé sur le terrain en août dernier, septembre dernier.
1: En août, oui. Qu'est-ce que t'apprennent ces enfants À vivre. <rire> Et la première chose que m'apprennent les enfants, c'est la simplicité. Je parle plus des enfants plus jeunes, la simplicité de la relation. Euh, quand on arrive en tant que, que blanc dans des villages carènes où ils n'ont pas l'habitude de voir des blancs, il y a souvent une distance qui se fait, il faut, faut briser la glace, ça met du temps et en fait avec les, ces enfants il y a une simplicité, c'est-à-dire qu'on peut arriver dans, dans un village et un enfant peut me sauter dans les bras comme en recherche d'affection, moi j'ai rien demandé et en fait euh, tu te rends compte d'une simplicité de la relation qui... Ouais, je pense qu'il a, y a énormément d'exemples à prendre des enfants là je parle des plus petits euh, dans cette simplicité de la relation, en fait, je suis européen, mais je suis frère de, de n'importe quelle carène Je suis ni en dessous ni au-dessus de n'importe quelle carène Et ça, c'est très important pour le, pour le carène d'enseigner ça parce qu'ils ont une, un complexe d'infériorité, d'infériorité par rapport aux blancs et par rapport aux tailles. Alors, je crois que toi, t'as un, un petit surnom, c'est ça en Oui, <rire> je m'appelle Cho Eda qui veut dire, il euh, ne faut pas mettre les mots ensemble, qui veut dire grand frère, aimé et euh, le cadet comme je suis le dernier de ma famille. <rire> Parmi tous ces enfants, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y en a un qui
0: t'a particulièrement touché, dont l'histoire t'a touché
1: Dont l'histoire m'a touché, a, je pense à une, une fille euh, qui est dans mon centre qui a euh, 18 ans. Euh, elle s'appelle Dapo. Et euh, en fait, je suis touché par euh, sa, sa force de vie ou sa... Ce qu'elle dégage... Euh, en fait, elle a une histoire compliquée. Elle a perdu sa mère il y a deux ans. Euh, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu deviner en la voyant elle. Il fallait qu'on me le dise parce qu'elle dégage une, un sourire et une joie euh, qui vient d'ailleurs. C'est inc- elle est incroyable. Elle est aussi hyper sociale, euh, notamment avec les volontaires. Euh, elle, est, elle est incroyable dans sa, dans sa relation. Euh, avec l'autre, vraiment euh, une simplicité... Euh, de frères et de sœurs quoi, une vraie fraternité et alors qu'elle vient de vivre un drame donc c'est... moi ça m'a interpellé et puis dernièrement elle a un frère qui, est, euh, qui a eu un problème psychiatrique et donc euh, pareil euh, en fait on a l'impression qu'elle enchaîne les, les mauvaises choses, parfois c'est... on trouve ça pas juste quoi et, euh, et en fait il y a une force de vie euh, et un amour pour son frère euh, qui, est, qui est incroyable et elle... elle a la force de poursuivre ses études oui complètement Et enfin, c'est ça qui est dingue, c'est la souffrance qui à l'extérieur nous paraît immense et qui est immense, et ben en fait, euh, elle elle la surmonte avec une force venue d'ailleurs. Et et (rire) Dapo sait ce qu'elle veut faire plus tard Non, pas encore. Euh, Au début de l'année, on me disait qu'elle voulait devenir sœur. Euh, Je lui ai redemandé il y a quelques mois, elle m'a dit que c'était pas le cas. (rire) Donc, euh, on m'a peut-être dit des mauvaises informations. Et euh, non, elle sait pas pas encore ce qu'elle veut faire.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu, pour conclure, est-ce que tu as un message à faire passer à nos auditeurs, une, une requête, quelque chose Tu es libre de faire passer ton message.
1: Bah bien sûr, oui. Après, euh, donc ça fait six mois que je suis en mission. Après six mois, bien sûr, j'ai envie d'inviter tout le monde à, à, à parrainer, si vous pouvez. Euh, un parrainage, ça change une vie en, je, l'ai, je l'ai, ça fait six mois hein, six mois mais même en un mois j'ai vu euh, comment un parrainage pouvait changer euh, une vie un, un enfant parrainé c'est un enfant sauvé il euh, y a une phrase de DM qui dit euh, l'enfant l'enfant qu'on sauve aujourd'hui non, l'enfant j'ai oublié <rire> l'enfant qu'on sauve aujourd'hui sauvera son pays demain ah là... l'enfant qu'on aide aujourd'hui sauvera ah là, son pays aide, demain qu'on aide aujourd'hui sauvera son pays demain euh, donc c'est, euh, c'est exactement ça quoi enfin un parrainage, c'est au-delà de l'aide financière. c'est Ils sont, con... Ils sont vraiment euh, touchés par... par cette aide. C'est une aide. Euh... Un... Une personne hyper de... à l'autre bout du monde euh, me donne de l'argent pour que je puisse aller à l'école. Il y a quand même quelque chose de, de très puissant qui passe là-dedans. Et puis la relation euh, par l'être euh... ouvre l'enfant sur... sur le monde et, et le fortifie dans... dans ce qu'il est. Donc je vous invite à, à parrainer, n'hésitez pas. Merci beaucoup Baptiste
0: et donc euh, bah, pour les parrains qui euh, se lanceront dans l'aventure, ils pourront aussi euh, s'ils le souhaitent un jour aller à la rencontre de Baptiste sur le terrain. Donc il faut euh, être patient parce qu'on arrive à Bangkok, après il y a pas mal d'heures de bus, puis après des 4x4, puis après ça finit euh, euh, parfois euh, euh, sur des des chemins de terre à moto pour arriver dans les villages. Mais une fois arrivé vous verrez... euh, la, la gaieté euh, et je peux en témoigner tous les sourires de ses enfants euh, à méthane et euh, donc euh, euh, tentez l'aventure et venez euh, rendre visite à Baptiste sur le terrain, merci de votre écoute et merci Baptiste pour ton témoignage, à bientôt Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sac vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfantsdumekong.com dans la rubrique actualité mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. A bientôt.